0: Usted da la pauta, maestro.
1: Buenos días, buenas tardes, ya amigos de Mundomillos. Nos encontramos en el tercer tiempo, en el tercer tiempo después de la primera victoria de Millonarios en condición de visitante. Dos por uno contra Ambigado, tres puntos vitales para que Millonarios siga en carrera buscando la clasificación dentro de los ocho para defender el título de liga que tenemos de la apertura 2023 en este finalización 2023. Esta vez me encuentro con mi compañero, con Leandro, Leandro Melo. ¿Cómo vamos, Leo?
0: Hola Anaren, ¿qué tal? Un gran saludo para todos nuestros amigos e internautas que están conectados en este momento en el tercer tiempo de Envigado 1 Millonarios 2, primera visita, eh, perdón, primera victoria como visitante en el semestre para Millonarios y llega en un buen momento justamente antes del partido de Copa por Cuartos de Final ante Alianza Petrolera este jueves y vamos no solamente a desmenuzar lo que pasó en el partido sino también a entender cómo fue que Gamero hizo ese tablero de ajedrez a hogar y Casparo para tratar de que Millonarios no solo jugara mejor, porque fue arriesgado, sobre todo en el segundo tiempo, sino para entender las falencias del primero y luego la corrección. Así que para todos los que están conectados, esto Naren, no sé si le parece, pasó del café al jugo, porque estamos en brunch con Mundomillos, empezamos en el desayuno y ahora ya empezamos en el almuerzo. Entonces, por favor, todos repórtense el cartel de la coca, los que van a salir a almorzar corrientacito o los que están escuchándonos en Harris Azul eh, almuerzo cinco estrellas. Un abrazo para todos ustedes y que la pasemos muy rico en estos minutos que vamos a tener hoy lunes, siendo las 12 del día y 10 minutos. Bienvenidos a este tercer tiempo con Mundo Villos.
1: Así es, Leo, también veo conectado a Álvaro. Álvarito se encuentra por ahí, si está por ahí, de una vez entre y salude.
2: Hola, a Naren Leo, y a todos nuestros eh, hinchas y amigos de Mundomillos que se conectan para compartir con nosotros este tercer tiempo, especialmente a todos aquellos que lo hacen siempre desde la lejanía y que nos escogen para tratar de acercarles un poquito al, al equipo. Eh, semestre de contra contrastes en este, en estos terceros tiempos de de mundomillos, ¿no? Porque ya está, ya hicimos un amaneciendo con mundomillos, ahora vamos un almorzando con mundomillos. Bueno, <risa>
1: está bueno, está a eso bueno.
2: Tiene la I mayor, a eso nos, nos somete la I mayor y bueno, nos toca, nos toca irnos acostumbrando un poquito porque no creo que vaya a cambiar pronto. Eh, y bueno, partido partidazo me parece a mí es de lo táctico, creo que el segundo tiempo, la verdad. Y, y para los que de pronto no pudimos ponerle tanto, tanto, 100% de atención porque estamos laborando pero eh, en un parpadeo el equipo jugó, cambió al segundo tiempo, Gamero movió las fichas como pocas veces lo hace, al menos en la formación que, que escogió para el segundo tiempo, y le salió completica, creo que el 70% del triunfo es, es de Gamero, y, y como decía Leo, hay que, hay, que, hay que desmenuzar porque, porque de verdad fue, fue jugada de villarista, aprovechando el ancho del campo y, y, y nos salió completica y nos pone ahí, eh, nos pone ahí cerquita de la clasificación y, y ya cuadrando un poquito la caja que venía descuadrada en goles, por ejemplo ya 14 goles en, en esta la fecha 12, 13, creo que ya es la fecha 13. ¿14? 14, 14 y 14, bueno ya por lo menos... Alcanzamos el promedio de un gol por, por partido y, y está apareciendo los goles, que lo que nos hacía falta. Vamos, vamos eh, creciendo en el momento en que más necesitamos crecer.
0: Oiga, acá estaba leyendo Naren y, y, y Álvaro, eh, dice Angélica CM que es el, está almorzando lentejas. Eh, también nos dice Oscar Leonardo que ya estamos jugando con los horarios de Europa, pero bueno, esto es solamente una cuestión fortuita por el tema de la iluminación del estadio eh, Polideportivo Sur de Envigado. Así que, ¿verdad? Cuéntenos qué van a almorzar, si ya están haciendo el almuerzo, o qué desayunaron, o como yo que descanso hoy de mi, de mi jornada laboral, eh, si hasta ahora desayunaron, qué sé yo. Volviendo al tema de fútbol, y si les parece bien empezar, más allá de por el principio, creo que eh, si hay jugadores resistidos en este momento, en esta época de Millonarios de Juan Carlos Pereira, y hoy, al día de hoy, en este momento, con lo que acaba de pasar en Envigado, pues no quiere decir que se ganó la titular y demás, porque lo puede ser. Pero qué bueno cuando los jugadores se rezarcen es decir, dos asistencias, la primera, un, un pase maravilloso para Larry que le pega desde afuera, y, por supuesto, la segunda que es el, el pase al vacío para que Beckham defina de muy buena forma. Ahora, no solo por lo que hicieron en, en, en la media cancha. En el primer tiempo, Millonarios se fue bastante golpeado y dolido porque no entendía no solo qué era lo que estaba haciendo, sino porque Envigado sí le plantó cara y fue un poco más incisivo. No hubo tanta presión, no hubo tanto, eh, tanto orden en el término de poder contener a los laterales, también hay que decirlo, en este momento para el primer tiempo el árbitro Fernando Trujillo y su asistente wilman Navarro FIFA, pues también tuvieron que ver un poquito en el, en el desarrollo y en la incidencia del partido, pero más allá de eso, son dos tiempos completamente diferentes para Millonarios. Eh, hay, hay cosas y hay rubros donde Gamero entiende que el equipo no juega bien, después mete ficha, después de que mete ficha eh, para el segundo tiempo, intenta no solamente presionar, sino tener un poco más de actitud, que esa fue la, la diferencia que tuvo Envigado con Millonarios en el primer tiempo, a lo que le mostró Millonarios Envigado al segundo tiempo. Así que, porfa, la segunda cosa para, para decirlo, porque eh, veo el chat estallado. Chicos, tampoco le hagamos la mala sangre a Edgar Guerra. No solo no lo estaba haciendo bien o no lo estaba haciendo mal, en el segundo tiempo cuando empieza a jugar con casi una línea de tres, la orden de Gamero era que no se fuera tanto hacia adelante, ya si el jugador toma esas decisiones está bien. Pero bueno, no sé, ¿qué otra cosa les gustaría conversar Naren de, del primer y del segundo tiempo de Millonarios?
1: Bueno, el primer tiempo me gustó que Millonarios tuvo la iniciativa en los primeros 20-25 minutos, sin embargo el, el gol de Envigado es uno de esos goles fortuitos, llega por un accidente, por un resbalón de Cataño y es un golazo, todo hay que decirlo, es un golazo de, de Garcés que ve la oportunidad, tiene el ángulo de remate y la pone en todo el ángulo, es sí, inatajable para Montero, no tenía nada que hacer en esta. Y en el segundo tiempo Millonarios cambió del cielo a la tierra, los cambios de Gamero entraron perfectos, muy bien, Pereira y Larry, me parece que son los de los dos más destacados en el centro del campo. Se complementan muy bien, hacen una muy buena dupla. Y cuando entra Beckham, el partido para Millonarios, no sé si es la primera o segunda pelota que toca Beckham, pero ya la había mandado adentro. Y un golazo, como la coge de volea. Muy bien, no sé si les parezca, empecemos con el 1 por 1 con las calificaciones que las tenemos acá.
0: A ver, ¿cuáles son, por favor?
1: Empecemos, bueno, Álvaro Montero, 6.3, lo califica el software. ¿Qué piensan ustedes? La verdad me parece que no tiene, no tiene responsabilidad en el gol y muy pocas llegadas del Envigado.
0: No, ninguna. Ninguna responsabilidad y sin nada ha que hacer es un golazo del chico del Envigado.
2: Y Estuvo estuvo además seguro en los centros en los cortes de los centros y estuvo seguro también en el juego largo con los pies que sabes lo que le falla eh, sí. sobre todo al final me parece que proyectó muchísima seguridad en lo poquito que tal vez Envigado trató de empatarlo los centros siempre estuvo atento.
1: Vamos con la línea defensiva, empecemos con el lateral derecho que hace rato no lo veíamos, con la aparición de Sander nos habíamos olvidado de, de Ricardo Rosales, pero hoy ante la ausencia de Sander en los convocados fue el titular con el número 30, Ricardo Rosales, y es calificado con un 6.6 por el software. ¿Ustedes qué opinan de Ricardo Rosales?
0: Cumplió, cumplió con el objetivo y claro que hace falta Sander, pero me parece que también es un chico de proyección al que hay que llevarlo muy bien y qué bueno que haya tenido minutos en Envigado
2: me parece que a mí lo, en general en, los dos laterales no me gustaron mucho en defensa, pero creo que eh, en, entre los dos, él fue el que menos comprometido estuvo en ataque lo vi, lo vi eh, digamos no estuvo tímido, trató de atacar eh, siento que ni no es de este partido, ni de estos laterales, siento que llevamos un par de partidos donde no nos están saliendo los centros con claridad cuando tenemos la posibilidad de hacerlos eh, y, y hoy digamos que diría que cumplió pero pero si sí le, le pongo el asterisco ahí en, en, en defensa donde pudo de pronto eh, estar un poquito más seguro, sobre todo de pronto saliendo, si recordemos en el gol él le hace paso un poquito complicado a Catania. bueno, el, 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 el error total de Catania de ahí no, de jugarse tanto, pero la salida ahí ya estuvo complicada con Rosales
1: Así es, ahora con el número 26 que nos salvó el empate contra Huila el pasado jueves y nos dio la victoria. Parece que Ginás tuvo un buen partido, cumplió, pero también les, les hago la pregunta a ustedes, ¿cómo vieron ese penal que termina anulando el bar? La verdad, aquí lo decía en la transmisión, me parece que es una jugada fortuita, es una jugada normal del fútbol en el que se genera un contacto. El jugador de Envigado ha quejado un contacto en su rostro, Parece que por ahí no podía ser el penal, sino por el contacto que podía haber en las piernas. Sin embargo, tampoco me parece que quede para penal. Por esto creo yo que fue una buena decisión del bar y el árbitro Fernández Trujillo retrotraer la acción.
0: Yo la, la verdad voy a decir algo completamente impopular. A mí me parece que por menos cosas se han sancionado penales. Entiendo lo del tema de la, de la intensidad, más no lo de todos los toques en, en el área. Son faltas y penales. Sin embargo, para mí sí es penal de Ginas Es mi opinión.
2: No, para mí no lo, no lo es, pero entiendo también un poco lo que hice, Leo, en cuanto a que los criterios han sido difíciles de unificar. Uno no sabe correcto, al, correcto. Eh, el VAR a veces las pita, a veces no. Entonces, eh, perfectamente no hubieran podido pitar el penal. Para mí no es una es, no,
0: Álvaro, no, es una jugada que perfectamente puede ser penal. En cual O sea, no, no solamente acá. Si alguien lo revisa o el criterio es otro, se levantan de otra forma, seguro que lo hubieran pitado. Esta vez no, está bien, miran el contacto, la intensidad, eh, la mano, el pie, en fin. Para, para mí sí lo era, pero pues si el bar dijo que no, hay algo del concepto arbitral que nosotros no sabemos y pues ellos lo entendieron de esa forma.
1: Así es, y Juan Pablo Exacto. Vargas, que hoy oficio de capitán, qué pena, decía algo Alvarito. No, 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 Siga entonces capitán, hoy fue Juan Pablo Vargas ante la ausencia de David Macalister Silva el software lo pone como uno de los mejores del partido, una buena calificación 7.3 en defensa cumplió sobre todo en la parte aérea, me parece que da mucha seguridad a Juan Pablo también en salida pero me pareció interesante que en el segundo tiempo dos de las opciones más claras de Millonarios son gracias a Juan Pablo Vargas, un mano a mano que saca Felipe Parra y otro que una media chalaca que hace en el área que la pone muy bien al palo derecho del arquero que también termina sacándola es importante porque no es un jugador que nos da buena seguridad defensiva, sino que también nos da una variante en, ofensa, en ofensiva
2: Sí, bueno Vargas me parece que un, un, detrás de Pereira, otra de las figuras, eh, por, lo, por lo que su merced dice, en, en defensa muy seguro pero en ataque nos dio posibilidad eh, de gol eh, no no metió gol porque el arquero fue figura pero definitivamente un jugador que en ataque está aportando sobre todo en esos rebotes y, y tiros de esquina y rebotes de tiro de esquina queda, está quedando ahí bien posicionado y y estuvo cerquita de, de marcar
1: estuvo cerquita ahí Leo qué opinas sobre Juan Pablo Vargas, yo más, gracias. Más sí,
0: no, yo, yo creo yo creo que yo creo que Juan Pablo no solamente tuvo dos remates, incluso incluidos al arco también completamente seguro anticipando a, a los delanteros, entonces eh, en la, en la línea de tres cuando lo hubo cuando Millonarios empieza a atacar de mejor forma a Envigado en el segundo tiempo que juega 3-4-3 tres, tres, o casi 3-5-2 eh, lo hace muy bien y, y, y también copando el ancho de la cancha porque recordemos que el Polideportivo Sur es, es el estadio eh, más ancho del fútbol colombiano entonces, entonces muy bien, siempre seguro, preciso eh, no solamente es muy alta la calificación para él me pareció que, perdón, me parece un poco baja la calificación para, que, para la que hizo hoy eh, muy bien, muy bien, incluso en una falta que le cometen, que le jala la camiseta de canchero le casi le dice al jugador, venga, al, al rival tome, le regalo mi camiseta. Entonces, pues, bueno, eso es de canchero, seguramente yo también lo hubiera hecho. Eh, pero muy bien, muy bien el, el capitán hoy Juan Pablo Vargas.
1: Un detalle curioso el de Juan Pablo Vargas diciéndole eso al sí, Vargas, de sí, 30, sí, Bastante. Bastante, es, bastante. Y, bastante. Y para, para terminar con la línea defensiva, Omar Bertel, para mí el punto más bajo en defensa hoy me parece que le ganaron la espalda en algunas ocasiones y en ataque, que es uno de los puntos más altos de Bertel, hoy no se vio tanto, no se vio centrando tanto ni tampoco entrando al juego interior como habitualmente lo hace usted. ¿Qué opina, Leo?
0: Yo creo que Omar Bertel, eh, no voy a descalificar el software, eh, creo que se hizo ver muy mal, eh, no, no quiero decir que lo haya hecho mal, lo que quiero decir es que no fue el jugador incisivo que a nosotros nos gusta nos gusta o al que estamos acostumbrados a ver, entonces es solamente un partido fue solamente por el día de hoy eh, creo que también tuvo muy buen relevo eh, junto con con Pereira y también lo tuvo con Larry, así que gracias a sus compañeros no se vio tan mal, eh, un partido discreto pero, pero, nada, pero nada que no se pueda corregir en el futuro ¿Usted qué dice Alvarito?
2: Eh, sí, partido como lo hice Leo, discreto tal vez, entre, sobre todo en defensa me parece en el primer tiempo eh, lo atacaron, Nos atacaron mucho por esa banda, el, el invigado trató de jugar largo y rápido Y ahí, ahí de pronto nos quedamos colgados un poco, pues los, los volantes de marca no, tenían, no, no, no se veían Los costados de pronto eh, se vio un poco flojo el equipo en defensa, y Vierter me parece que de los cuatro defensas fue el que dio un poquito más de ventajas, no fue su mejor partido eh, y en ataque tampoco se vio tan incisivo como se vio por ejemplo en el partido pasado, donde inclusive tuvo parte de remates al arco eh, digamos y ahí creo que eh, Gamero acierta ahí haciendo ese cambio para buscar el partido más que por mejorar el tema ofensivo, de verdad, para buscar de pronto un poquito más de salida aprovechando el ancho del campo entonces, creo que Vertel ahí no es para preocuparse, pero sí, sí para notar que, que no fue su mejor partido.
1: Sí, un partido de Vertel, sí. algo discreto. Y vamos con la línea que para mí es la línea más, que tuvo mejor calificación y que le da la victoria a Millonarios Juan Carlos Pereira y la Rivas que si empecemos con Juan Carlos Pereira que lo comentábamos acá off de record, la figura del partido sin duda alguna, el pase que le da Beckham, David Castro en el segundo gol es un pase es un pase de crack, es un pase milimétrico es un pase de 10, me atrevería a decir que hasta lo Mayer candero solo que con la pierna derecha muy bien Juan Carlos Pereira tanto en defensa como en ataque porque recuperó muchas pelotas y cuando Millonarios estaba un poco volcado al ataque también le dio un poco de equilibrio, ustedes qué opinan que dice Leo
0: Sí, yo, yo lo que les decía, o sea, a, a veces a veces lastimosamente nos ensañamos contra contra un jugador. Hace poco era Pereira, el día de hoy es Edgar Guerra. Me parece que los niveles van subiendo, va retornando ese Pereira que nosotros conocemos. Eh, muy bien asentado en la cancha, sobre todo mucha sobriedad para, para quitar los balones, no tuvo tarjeta amarilla, eh, muy clínico también, no solamente los pases, para Larry, para el primer gol y también para, para Beckham en el, en el segundo que a la postre le da la victoria a Millonarios, sino también en su en su función de doble 5 junto a Larry grandioso, o sea, sin duda la figura de la cancha el día de hoy
2: eh, yo, yo, yo de Pereira debo decir que el partido pasado igual lo, a mí me gustó, digamos decía yo en el, en el tercer tiempo pasado que Pereira lo marcó mucho, dos jugadas específicas que se come bajo el arco y cuando Vinicius lo, lo deja regado eh, pero que si no fuera por esas dos jugadas había hecho un partido muy correcto tenía buen eh, recuperar el balón ganaba los rebotes y salía claro de hecho cuando salió el partido pasado le equipo perdió el balón y esta vez creo que siguió en ese en ese en, digamos en ese nivel donde se le vio recuperando se le vio eh, saliendo con claridad eh, de pronto un poquito mejor el segundo tiempo que el primero evidentemente y hoy le sumó pues, claridad para, para habilitar, eh, sobre todo en el segundo donde es una jugada que él suele, suele hacer, sea, sea haciendo el pase o sea corriendo en diagonal para, para generar ese espacio. Se la ha visto varias veces a él. Entonces la figura, y qué bueno que tengamos eh, el Pereira que, que logra marcar diferencia en, en, en otros contextos, eh, lo tengamos hoy. Y, y de eso se trata, ¿no? Para eso también es, es bueno tener un poquito de amplitud en, en Vaca, porque hoy junto a Larry pues lo lograron lo reemplazar bien a, a, a Giraldo y, y seguramente esta rotación que se está viendo nos va a beneficiar para los partidos que vienen.
1: Y usted menciona a Larry que si sí, íbamos con el 7.2. Aquí sí, voy con Leo con lo que dijo con Juan Pablo Vargas. Para mí es baja la calificación del software para el partido que jugó Larry Vázquez. En el primer tiempo me parece que es de los más destacados, a pesar que Millonarios no jugó muy bien. Pero en el segundo tiempo es quien cambia la cara al equipo. Le da mucho orden, es muy efectivo en los pases, juega muy tranquilo desde atrás, saca al equipo. Y hoy le puso el plus del gol. Creo que es el primer gol en partido de Larry Vázquez con la camiseta de Millonarios. No sé si ustedes recuerdan. Eso es correcto.
0: Acuerdo. Sí, eso es correcto. Es el primero del semestre, el de hoy.
1: Es el primero, exactamente, y, y es un golazo, es un golazo a un equipo que le cuesta hacer goles de visitante, porque a mí yo soy recién completa tres goles en condición de visitante en lo que va del campeonato, y, y hacer ese gol en la primera jugada del segundo tiempo le cambia no solo la cara, sino la dinámica al partido a Millonarios para poder remontar. Yo creo que sin ese gol de la Rivas que es tan temprano en el segundo tiempo, probablemente estaríamos hablando de otro resultado.
0: Claro, y otra cosa importante, y es los goles de visitante que ha hecho Millonarios, que son muy pocos, le han significado puntos. Eso también quiere decir un, un, un movimiento en el término de, de envío anímico para Millonarios para enfrentar ahora los, los partidos como, como visitante. Entonces, son pocos goles, pero significan puntos. Y eso está bien también.
2: Larry, Larry... De otro jugador que está subiendo recordemos que no arrancó como, como digamos, el final del año pasado terminó suplente del que pena, el semestre pasado terminó suplente recordemos que le entró faltando un par de minutos en la, en la final eh, y el, el semestre mientras estuvo Vega el, el, el resultó también eh, arrancando desde, desde la banca eh, y de pronto su nivel no estaba como como cuando empezó, cuando, cuando llegó el primer primeros partidos de, de este año. Poco a poco creo que este semestre ha ido, ha ido mejorando eh, y en Millonarios definitivamente los resultados se empiezan a, a ver cuando el mediocampo mejora, eh, tanto el defensivo como el ofensivo y, y definitivamente el mediocampo defensivo ha ido subiendo el nivel. Falta es que Giraldo, que se ha visto también un poquito bajito, retorne o suba otro poquitico el nivel y vamos a volver a tener ese equipo. ...del de, de final del semestre pasado que, que sacaban los resultados en todas las canchas.
1: Ve ahí, y un, uno de los jugadores más polémicos quizás, uno de los que calificación más baja tiene en el software... ...Edgar Guerra, 6.6, yo debo decir que a mí sí me gustó el partido de Edgar Guerra... ...me parece que ha jugado buenos partidos, aporta mucho en defensa, es algo que quizás no vemos... ...porque es un extremo y esperamos que ataque mucho más, pero en defensa le ayuda mucho... ...en el primer tiempo le ayuda a Rosales y ayuda mucho a la presión de Millonarios, es un jugador rápido tiene gambeta, incluso recordemos que la, la acción más clara de Millonarios en el primer tiempo es de Guerra, un centro que, que le manda a Daniel Ruiz, Daniel Ruiz vuelve y manda a otro centro y él le queda el rebote a Guerra que le pega, define bien para mí, es más mérito de Felipe Parra que termina sacando esa pelota que era un balonazo tremendo, podría haber sido el gol de Millonarios, creo que es un poco baja la calificación y yo sí soy de los que, de los que dice que Edgar Guerra en los últimos partidos no solo ha subido mucho el nivel sino que ha sido fundamental para las victorias de Millonarios.
0: Sí, sí, sí. Y, y lo que les decía también empezando, empezando transmisión. Venga, o sea, ya la, hoy ya no la vamos a coger con Pereira, sino que la, la quieren tomar con guerra. Por favor, tranquilos. Yo yo entiendo lo que dice Naren y me gusta en parte con el tema de, de regresar, pero se ganó su regaño también varias veces porque, porque él no colaboraba en defensa y dejaba a, a Rosales solo. Tanto así, tanto así, que... El cambio como tal para el segundo tiempo fue ese, para cambiar los laterales y jugar con tres porque se estaba dando cuenta Gamero que no estaba haciendo la función completa en el tema con Rosales. Ahora, dejarle solamente esa responsabilidad a Guerra para el segundo tiempo con el cambio de, con el cambio de Rosales también fue un voto de confianza para él y con el pasar de los partidos tendrá, tendrá mejores opciones. Me parece que el software también es muy generoso con la calificación para él, no quiere decir que lo haya hecho mal. Me parece un partido discreto, al igual que Berta.
2: Bueno, de acuerdo, de acuerdo, Guerra, hoy eh, en defensa y siempre lo he pensado eh, como extremo. Eh, a nivel de defensa es, es bien sacrificado y, y trata, digamos, de, de apoyar el lateral. Eh, pero el, el tema es que en ataque lo vi hoy un poquito flojo a la hora de tomar la última decisión porque él desbordaba y cuando le quedaba mejor hacer el pase atrás entraba cuando le quedaba mejor hacer el centro centra, el centro alto, centro abajo cuando hacía el centro alto muchas veces se lo bloqueaban y ya lleva dos partidos igual casi no le salen los centros eh, a, o se los bloquean no le salen muy al segundo palo entonces ahí es donde de pronto me parece que está fallando más si bien su nivel ha, ha mejorado, eh, pues es, es, es una posición que en este esquema eh, tiene que destacar más, y pues ese es el reto para, para Edgar. Creo que nos ha mostrado que lo puede hacer, lo que pasa es que no, no lo tiene que mostrar tal vez más seguido, eh, pero creo que ese voto de confianza que como dice lo que le está dando eh, Gamero, eh, inclusive usándolo en un esquema bien, que es bien complicado, me parece a mí jugar con tres parece que es eh, de los esquemas complicados en el fútbol Sobre todo en esa posición del, del extremo lateral eh, Creo que ahí él tiene que, que aprovechar esas oportunidades Y ganar confianza ahí eh, Alvarito sí,
0: claro. Y es una bueno. cuestión también no solo Alvarito y no solo también es una cuestión de confianza O sea, patear el tablero y poner tres defensas Es porque Edgar Guerra tiene el suficiente tanque físico Para hacer la labor de ida y vuelta esa es la única justificación que yo entiendo para el día de hoy para hacerlo. Con él, me refiero.
2: No creo que haya sido algo que Gamero hoy se le ocurrió ahí en medio del partido. Seguramente lo ensayaron, eh, En los entrenamientos lo han trabajado y seguramente él tiene la confianza de que Guerra podía hacer ese, ese esa posición, ¿cómo es que se llamaba antes, Leo? Wings, el wing. Esa, esa posición. El wing. La, seguramente eh, me parece que inclusive Guerra tiene el perfil de hacerlo que como digo de todos los extremos creo que es el que eh, defensivamente eh, tiene digamos un poquito más de noción seguramente viene de que él fue lateral derecho entonces conoce esas esas eh, eh, esa rol defensivo que debe tener pero bueno sin duda no fue el partido destacado de él y, y es para que, 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 que en las nuevas oportunidades vuelva y muestre lo que venía mostrando la competencia que tiene tras es dura ¿no? y parece seguramente ya más recuperado, Se le, le, le va a poner complicado eh, tener las mismas oportunidades que está teniendo hasta ahora
1: y también tenemos a Cataño que para mí, quitando a Larry Vázquez y a Juan Carlos Pereira es el más destacado, tiene una calificación de 7.7 según el software Tuvo un buen partido, lastimosamente no participó en ninguno de los dos goles, sí estuvo comprometido en el gol en contra que nos hace Envigado, es quien pierde la pelota accidentalmente, es un, un resbalón que tiene que le puede pasar a cualquiera pero termina estando comprometido en el gol de Envigado, sin embargo genera muchas acciones de gol Cataño, me gustó hoy que jugó muy suelto, se juntó con Guerra, se juntó con Daniel Ruiz, se juntó con McAllister cuando entró, jugó por toda la cancha, eh, provocó la amarilla para Felipe Jaramillo, provocó la amarilla para Daniel Zapata, provoca muchas faltas a favor de Millonarios, es un jugador muy importante. Hoy me gustó el nivel que tuvo Cataño, me parece que de a poco va regresando al Cataño que todos conocemos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué dicen? El... Me,
0: me reconozco en, en la totalidad de sus palabras y le pongo una cosita adicional. Cuando Cataño tiene el balón y lo arropa, es decir, no se lo da ni siquiera a sus compañeros, lo que crea son espacios y situaciones de gol. Por eso también me quedo con el partido de Cataño. Me gustó.
1: ¿Qué okay, dice, Alvareto? Bueno, ya, ya entremos. Claro, en
2: el... Ahora sí. El partido de Cataño a mí, a mí, hoy, hoy me gustó, en general, a mí Cataño no me gusta tanto cuando le ha tocado arrancar de, de, por la mitad, creo que no ha hecho tan buenos partidos arrancando y por la, por la mitad eh, pero hoy creo que lo hizo bien, creo que se mostró, trató de, de armar juego, trató de asociarse eh, buscó, digamos, mucho eh, las, las diagonales de sus compañeros los, y abría mucho la cancha eh, también ha colaborado mucho en defensa, de hecho cuando, cuando se rompe el dedo fue una, una acción donde estuvo pendiente de un rebote. <ríe> eh, lástima el error, pues digamos que todos todos somos propensos a equivocarnos en algún momento y él claramente se equivocó en esa jugada. un pues, Uno le, le da un guerrazo de pase, y la verdad, te lo deja un poquito comprometido, pero estaba en la banda y, y podía de pronto jugar al, a, a, a salir de a la al, al saque de banda, más pensando que su compañero pues había quedado también, compañero de, de la banda, o sea, Rosales, había quedado también pues muy, muy arriba, pero bueno, afortunadamente fue un error que se pudo, que, que no pesó en el marcador al final y que seguramente él, él va a tener en cuenta para, para una futura ocasión en, esos, en ese sitio de la cancha o en ese contexto de jugada donde estamos saliendo y donde de pronto los laterales se, se han proyectado, pues él tiene que ser mucho más seguro y no, no
1: pertenece a nadie Y tenemos a, a Daniel Ruiz, que para mí el software es un poco generoso con él, junto con Juan Carlos Pereira, es el de mejor calificación, 7.9, por lo menos me pareció mejor el partido de Cataño, mejor el partido de Larry, no quiero decir que Daniel Ruiz haya jugado mal, porque no es así, pero no lo vi tan protagonista, me gustó mucho más el partido que tuvo contra el Huila, haciéndose eje del equipo, jugando por el centro, jugando por ambas bandas, hoy lo vi muy muy pegado a la banda, muy pegado a la izquierda y salvo unos pelotazos cruzados que generaron opciones claras de gol para millonarios, me parece que no fue el Daniel Ruiz que siempre es en ataque. ¿Ustedes que dicen?
0: Yo pienso lo mismo que usted, Naren. Estoy sintonizado y me parece que el software fue, fue generoso con él. No quiere decir que haya hecho un trabajo silencioso en absoluto. Eh, creo que el juego aéreo, como lo resaltaban ahora en el chat, eh, fue muy importante para millonarios, levantar los balones. Yo solamente... Y esto lo digo pues desde, desde lo que uno ve por televisión y también en la cancha cuando uno va al estadio. Daniel, hermano, en serio, por favor apague el radio con los árbitros, deje de estar pidiendo tantas amarillas. No se ganó hoy una amarilla por protestar simplemente porque Fernández Trujillo tuvo una mala mañana de, de trabajo. Pero, pero hay que bajarle un poquito a las revoluciones. Yo creo que a veces el talento se opaca con ese tipo de, de, de actitudes dentro de la cancha. Entonces, tranquilo, trabaje fresco, usted está ya en la banda izquierda, nadie lo va a molestar, sígase asociando y aproveche esa zurda maravillosa para seguir tirándole pases a, a Leo Castro, del que del que ya vamos a hablar. Eh, me parece muy generoso el software con, con Daniel, la verdad.
2: Daniel, tal no, no estuvo tan claro como, como ha estado antes, pero a mí me gusta, digamos, como intenta como trata de, de asociarse también me gusta mucho cuando trata de, de, de meterse hacia el centro y que no, no tienen muy ensayado esos movimientos. Donde cuando Daniel se va al centro, Catania se abría también y trataban de no ocuparse los espacios. Eh, sin embargo, tal vez si, si le hizo falta un poquito más de claridad, hubo un par de jugadas que le quedaron, digamos, de, de centros de costado que se iban largos hacia el segundo paso y, palo y, y llegaba a él. Eh, un par de veces que no. Una del balón se fue muy desviado y otra alcanzó a meter un centro que, no, que no, no fue exitoso. Creo que ahí de pronto hoy es donde le veo la mayor falencia. Eh, de resto, sí, digamos, es que él, él tiene una forma ahí de, 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 de jugar que genera, uno genera como muchos roce y él como es chiquito, se, se, todas las jugadas, que, las faltas que le hacen a él, aparatosas, o yo no sé si es que él cuando cae las hace lucir aparatosas no no digo que finja porque yo siento que no no finge eh, al menos la mayoría de veces no lo hace pero sí luce como muy aparatoso y, y digamos su actitud hacia el árbitro lo hace lucir aún más más digamos histriónico las jugadas donde donde le hace falta pero lo cierto también es es que es que le pegan le pegan hoy le pegaron un par un par de veces fuertecito y, y creo que lo que sí ha mejorado a él es que generalmente le pegan y él no dura mucho tiempo ahí eh, digamos esperando la atención sino trata de, 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 de levantarse y jugar pero digamos que hay una combinación ahí de factores que es que es chiquito que no tiene tanto lomo que su forma de jugar le genera mucho roce que le cometen faltas Fuertes y, y pues que su forma de, de ser hace que, que, que luzca un poquito más aparatoso todo. Sin embargo, sin duda es un jugador que le da mucha claridad al equipo y, y, y creo que es un titular indiscutible hasta el momento. Ah, bueno, a menos de que hay que ver, ¿no? Ya otro partido seguido que juega completo, no sé el tanque hasta dónde le va a dar y en, en algún momento supongo yo que, que, que lo, van a, lo van a rotar también.
1: Y hay material para rotar, está Cataño, está McAllister, está Daniel Ruiz y también están los extremos, Beckham, Guerra, Paredes. Hay material para que rotemos en esa zona ofensiva, finalizando el 11 inicial con Leo Castro. Aquí sí estoy de acuerdo con el software, 7.2, un partido correcto. Para mí cumplió, pero lo veo como muy, un poco, no desesperado, pero siento que le hace falta el gol y lo está buscando mucho. Me quedó en la cabeza una jugada que, que tuvo en el segundo tiempo un buen desborde de Jorge Arias, por banda izquierda que le da el centro atrás, Cataño estaba mucho mejor posicionado, pero Leo Castro buscando el gol, terminando una volea que, que, se sea, que sea muy arriba, sea muy alta. Creo yo que es, es importante que Leo se reencuentre con el gol, que vuelva a estar en la tabla de goleadores, en este momento lo está, con dos goles junto con Jair Valencia, Edgar, eh, perdón, eh, Daniel Cataño y, y Beckham David Castro, pero veo a, a Leo un poco desesperado con eso, sin embargo… Me parece que hace una muy buena labor de asociación con sus extremos y con su volante, que es Cataño. Hay una jugada en el primer tiempo donde se asocia muy bien con Juan Carlos Pereira, que luego termina rematando al arco. Es un buen jugador, juega bien, pero es importante que, que vuelva al gol.
0: Oiga, yo creo que también también hace poco, hablando de, de Leo, hay que tener en cuenta el contexto. Y el contexto es, es que Leonardo Castro es el único delantero 9 que tiene Millonarios en este momento. Puesto que sí, seguramente allá, ahí está el chico Carvajal, eh, pero al que solamente le dieron cuatro o cinco minutos más la reposición el día de hoy. Aparte de eso, Fernando Uribe está lesionado. Digamos que Jader también es otro nueve que también entró a lesión. Así que más allá del desespero o la valía porque Leonardo Castro ha hecho muchos goles, también es producto de lo que ustedes y ahora Naren, y es el tema de la rotación. Es el único jugador ...de campo nueve que no puede derrotar... ...porque después de él no tenemos otro delantero para atacar... ...al contrario, yo creo que no solamente la calificación es buena... ...sino que él tiene mucho tanque para poder jugar todos estos partidos... ...y esta seguidilla hasta que se recupere Fernando... ...hasta que se recupere Jader... ...y la verdad, no estamos jugando con, con otro delantero titular... El ...suplente que pueda hacer la función del titular... Así que mérito para él, independiente de su, de su desvío, independiente que tres veces se desmarcó hoy en el primer tiempo y le negaron el balón en diagonal, es muy sacrificado. Esa sería la palabra que utilizaría para Leo. Me gustó el partido de él por eso, por su sacrificio para el equipo.
2: Ahí. ¿Aló? no lo estamos escuchando Alvarito si, Depende si ¿no con ustedes escuchando? el partido de Leo yo normalmente lo normalmente eh, estoy de acuerdo con que el contexto el contexto del de, digamos de la forma en que juega Millos hace que Leo eh, sea más que todo un sacrifico un sacrificado en cuanto a, a que no le quedan tantas claras y le toca y, y, y es un lugar que está para generar los espacios eh, y, y para, para que en ataque de pronto sean otros los que lleguen con el balón más claro pero hoy particularmente sí vi que le quedaron un par de balones donde normalmente el eh, patea al arco y por lo menos va al arco eh, o, o por lo menos genera más peligro y hoy sí lo vi un poquito, poquito flojo en eso hoy no me gustó el, el leo castro que vi por eso que vi un par de jugadas donde él normalmente logra sacar remate al arco y saca un buen remate al arco y, y, y se, se, le va, se le fue larga en una en un primer tiempo donde hizo una diagonal y trató de controlar, se fue larguísima, otra en el segundo tiempo, un centro, un, centro, un rebote que le quedó para que rematara al arco y le salió al, al, a la tribuna eh, y así tal vez un par más. Entonces por, eso, por ese detalle, si no me gusta, hay otros partidos donde le quedan dos, una o dos y van al arco y la salva es el arquero, pasa muy cerca, pero hoy lo vi un poco lejos, y me preocupa un poquito, si es parte de ese desespero que Isenaren, eh, está perdiendo, digamos, como esa confianza hacia el arco espero, y no lo sentaría aún, eh, espero que, que en los próximos... No, ¿y cómo?
0: Pueda, <risa> ¿Y cómo pueda, lo vamos a sentar?
2: <risa> no, sí, aparte eso no hay ahorita justo hasta Jader, y espada, ¿Cómo? Ahí. Entonces... Botarle
1: la pelota y a Carvajal tan pronto está complicado. Sí, está complicado. Y hablando de Carvajal, vamos con los cambios. Vamos a hablar de Jorge Arias y McAllister. Parece que ambos entraron bien. McAllister no fue tan protagonista como en otros partidos. tuvo un par de jugadas interesantes. Una al final del partido en la que se resbala, si no seguramente terminaba en algo mejor. Y Jorge Arias que puntualmente mejoró mucho por la banda izquierda. De los cambios, más que hablar de los jugadores... Me gustaría expresar que me gustó mucho que Gamero buscó más variantes. Generalmente la variante de Gamero para buscar ganar el partido era sacar uno de los volantes mixtos y meter a Macalister a que jugara con Cataño en el centro. Y hoy no fue así. Hoy sacó un lateral para jugar con una línea de tres con dos carrileros. Y es muy rescatable que Gamero esté buscando más variantes porque los equipos ya lo leen y ya saben que la variante de Gamero es sacar a Pereira o Alarri para meter a Macalister o Cataño el que se encuentre en la banca. Y, y hoy sorprendió. Y parte de eso me parece que... Millonarios por eso también gana el partido porque Gamero sorprende al Envigado yo creo que ni ellos, ni nosotros, ni nadie se esperaba que Millonarios jugara el segundo tiempo con una línea de tres defensas con dos carrileros
0: Yo creo que los cambios eh, ahí sí ya se nota la mano del entrenador, oiga le podemos dar ocho puntos a Gamero hoy porque es que yo recuerdo que esta ha sido una insistencia no solamente de Mundomillo sino también de los hinchas Oiga, profe, cambiemos, juguemos a otra cosa, hagamos una, una vaina diferente. Saca a Arias y saca a Rosales para que ingresen McAllister, perdón, saca a Bertel y saca a Rosales para que ingresen McAllister y Jorge Arias a hacer una línea de tres. Luego, copa el mediocampo, juega en el en el campo completamente de Envigado y hace dos goles, uno de ellos de media distancia, que tampoco Millonarios lo había tenido en apenas iniciando el el segundo tiempo y luego la conexión entre, entre Pereira y Beckham. Vega también hay que darle un, un merecimiento a Alberto Gamero que no solamente pateó el tablero hoy como lo debía hacer, fue arriesgado, fue muy valiente. Jugó, oh, a ver, yo vuelvo otra vez a lo mismo. No porque el esquema sea novedoso, eso lo hacen muchos equipos en el mundo. Es que puso línea de tres en la cancha más ancha del país y eso también tiene un mérito. Entonces, todo lo que hizo hoy como movió el equipo por lo que pasó ayer con la cancha mojada y sin fluido eléctrico en el Polideportivo Sur, más jugar hoy a las 10 de la mañana, ir a almorzar ahorita al hotel, luego regresar a las 4 de la tarde, tiene partido ahora el jueves y después el domingo, venga, también hay que, o sea, con lo que tiene Gamero en este momento, hay variantes y cuando, cuando no hay técnica, hay táctica. Y los, dos y los jugadores de Millonarios tienen eso, tienen te tienen técnica. Ahora, lo demostró, por ejemplo, Larry Hoy, lo demostró becano Hoy. Ahora, la táctica, toda de Gamero, absolutamente toda. Movió al equipo como lo debía hacer. Sí, de pronto Envigado es un es un equipo que lleva ocho derrotas con con, eh, con, con, con Orozco como, como técnico. Ok, listo, no hay ningún problema. Hasta la semana pasada eh, ganó la primera vez. Está bien, sí, de pronto el rival no es cómodo con la victoria y no es, no sé, un Nacional, un América... Pero qué bueno es lo que hizo hoy, porque ante el equipo que le plantó Envigado, Alberto Gamero supo hacerlo. Ocho puntos hoy para, para el profe Gamero.
2: Y Leo, a mí me gustaría que pronto hiciéramos el ejercicio de, de revisar cómo, cómo fue ese, ese planteamiento del segundo tiempo, porque o sea, de verdad fue fue Villarista el, el tema. Entiendo que, a ver, sale. sale Verter um, y entra Arias y sale Rosales y entra Maca, ¿no? Y entonces ahí se forma la línea de tres con, con Arias Vargas y, y Ginás eh, Más adelante, o adelantado a ellos dos mantiene a Larry y a Pereira, Pereira tal vez un poco más suelto entre comillas, porque si vamos el primer gol tanto Larry como como, como Pereira están ahí a borde del área y deja, como esos wing que hablábamos antes a, a Cataño, si no estoy mal, eh, o sea, es, es bien osado, porque por ese lado si bien teníamos a Arias que, que podía marcar y, y tratar de hacer de, más lo funcional, pues tener a Cataño haciendo de, de win, era básicamente regalar un poco esa banda en, en, en defensa, y teníamos a Guerra en la otra banda. Eh, si era Cataño, era Daniel Ruiz, qué pena, no era más Daniel, claro, era más Daniel, Daniel en, en la izquierda y, y, y Guerra en la derecha, eh, y un poco más eh, centralizados Cataño y Maca y adelante eh, Leo Castro, y definitivamente ese planteamiento que era como un, un, un 3-4-2-1 tal vez, eh, hizo que el equipo se viera mucho más ofensivo que. Básicamente se le, le, le botaron el equipo por encima a esos pelados de Envigado que, que cuando trataron de reaccionar ya iban perdiendo el partido. Y, 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 y lo otro que me gustó mucho de, de, de ese manejo táctico de, de Gamero es que apenas marcamos el, el, el segundo gol y íbamos, teníamos el partido ganado o, o íbamos, pasamos al frente del marcador. Sabía que ya era el momento de no arriesgar más, sabía que era el momento de... Eh, de de, de volver al 4, de, no, de, de, de no regalar más los costados por así, entre comillas, regalarlos, y, y volvió al 4, colocando a, a, a Daniel Giraldo de, de lateral derecho, que entiendo que ya han habido otros partidos donde lo ha hecho, es un, una situación de, en situación de emergencia, él lo hace, y hoy lo hizo y lo hizo bien, y, y volvió a armar ese 4-2-3-1, eh, ...con el que terminamos el partido y con el que hay que decirlo terminamos sin sufrirlo... ...entonces le salió todo, todo el esquema táctico que, que se imaginó él tal vez antes del partido... ...si lo íbamos perdiendo le salió completamente... ...los, los suplentes pues entraron, entraron para, para ya terminar ahí ese análisis... Cada, ...cada uno de ellos creo que entró a, a hacer la función eh, que se esperaba... ...y cumplieron perfectamente, entró... Mmm, Daniel Giraldo a hacer la lateral no tuvo mayor, mayor problema entró Beckham, hizo el gol del, del triunfo entró Arias y, y también muy seguro en defensa, en McAllister creo que le dio un aire nuevo al ataque del equipo, entonces y Carvajal pues al final a lo que le entra al final que es presionar, mucho sacrificio mucho, mucha entrega para presionar de pronto la salida al rival y, y ser ese primer defensor adelante, entonces eh, sin duda, entre los, los suplentes la táctica de Gamero, el, el partido se dio la vuelta.
1: Completamente de acuerdo. Y bueno, hablando precisamente de eso, de, de los suplentes, ya para terminar e ir con la rueda de prensa, Beckham David Castro, un jugador me parece impresionante, él tiene un olfato de gol muy bueno a pesar de ser extremo, siempre se, se siente el peligro de gol cuando Beckham entra a la cancha, se buscaba eso con su ingreso y... En menos de cinco minutos le dio la razón a Gamero haber hecho el cambio. Y bueno, vamos a escuchar precisamente a Becam David Castro y a Alberto Gamero en la rueda de prensa que, que tuvieron después de la victoria contra Envigado y ya volvemos para analizar la tabla.
3: Para
0: pasar a esa línea de tres, jugar con carrileros, ¿qué vio en el Envigado para modificar la estructura y para qué le era resultado?
3: Buenas tardes. Buenas tardes para ti, para los presentes. Eh, uno que Bertel se lesionó, no podía jugar, y nosotros eso lo habíamos hecho con, con cinco en el fondo, hoy hicimos con tres, y me animé porque íbamos perdiendo un partido, que la verdad no merecíamos saberlo estando perdiendo, pero eh, vi que el equipo estaba jugando bastante bien, vi que el equipo estaba, estaba llegando, y nos descuidamos en el, gol de, en el gol de ellos, e insistimos darle un poquitico más de volumen, y le pedí a Guerra ya y a, a Ruiz, que así como eran extremos me podían servir de carrileros y yo creo que lo hicieron bien, hicimos bien porque ya por dentro teníamos mucho juego interior con Pereira, con, con Larry, con Silva y con Cataño es, lo, tampoco quería modificarlos a ellos, tampoco quería sacarlos a ellos y la única manera para tenerlos a todos en la cancha era, era esa estructura que, que, que montamos el, el portero 3 eh, o 5 se puede decir y cuatro en la mitad y un, y un punto. entonces yo creo que ahí eh, balanceamos el juego hicimos el gol temprano para el segundo tiempo y después eh, yo creo que manejamos el partido manejamos bien el partido ante un equipo que nunca se rindió ante un equipo que que siempre tuvo la, la vocación de ir a buscar a, eh, el, el segundo cuando iba a ganar 1 a 0 y el empate cuando cuando iba perdiendo entonces yo creo que hoy ganamos un buen equipo pero también porque nosotros vamos bien
1: Profesor Gamero, jugador Becandavi Castro, muy buenas tardes, gusten conocerlos y saludarlos. Les habla Sebastián López de Segota Radio TV, profe, le preguntó, Millonarios se ha caracterizado por ser un equipo
2: muy ordenado cuando no tiene el balón. Ese trabajo que... Es muy fijo, defensivamente se debe a que sus jugadores, por ejemplo los laterales, que en este caso fueron Rosales y Bertel al inicio del partido, también saben muy bien interiorizarse. Y ya los interiores, los que están jugando por la mitad, también por momentos saben lateralizarse, como por ejemplo Pereira y Larry Vázquez,
1: y le pregunto a Becan con el gol que hiciste supiste muy bien leer la jugada desde buen pase que, hiciste, que le hizo Juan Carlos Pereira porque también te has caracterizado porque has tenido una muy buena comunicación con los jugadores que te acompañan en ataque hasta con el mismo Leo Castro cuando has jugado con él al lado muchas gracias
3: buenas tardes para ti bueno es que nosotros a veces los jugadores como dice uno se buscan y nosotros tenemos mucho juego interior mucho juego interior a veces arrojista también se me cierra a veces izquierda se me cierra también y lo que siempre se le pide a ellos y mucho más en el entrenamiento cuando lo hacemos que estén siempre a, a una altura diferente y una línea diferente, que no ocupen el mismo lugar entonces yo creo que eso a medida que van pasando los trabajos los, 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 y los partidos se va compenetrando más que no estén no en el mismo sector, que le den posibilidades al, al que tenga el balón de una línea de pase, yo creo que eso lo hacemos bien los, por momentos hoy me di, creo que en el primer tiempo, si no bien me acuerdo verte el centro un balón en la, en el, en la raya de fondo y y rozarle lo cabellos del otro lado o sea que le damos salida constantemente a los, a los laterales confianza y como dices tú cuando no se tenga el balón ellos saben que la línea del balón tiene que pasarla ¿no? y tenemos que defendernos los 10 completicos 10 completos porque repito siempre digo que el arquero el arquero no defiende el arquero tapa entonces este es uno de, la, de, la, de, la, de, de las de los modelos que siempre ha querido este equipo o que ha tenido y que lo han respetado los jugadores Primero que todo, buenas tardes. Quiero enviarle primero que todo un saludo a toda la hinchada, tanto aquí, la que estuvo aquí en Medellín, horario laboral, hoy lunes. Y siempre nos sentimos en casa y a la de Bogotá que siempre nos apoya. Pues la verdad es que Pereira y yo tenemos buena conexión. Siempre venimos entrenando eso y hoy gracias a Dios se dio ese pase y ese gol. Gusto Velosa. Hola, profe. Un placer saludarlo ya, Beca. Eh, el tema, al atrasarse el partido o desplazarse de ayer para hoy, profe, eh, cambia los planes del jueves eh, contra Cúcuta, o sea, tenía pensado una, 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 contra Alianza, perdón, tenía pensado una formación y esto cambia porque queda muy apretado el partido muy, muy encima del otro. Y, y para Becan, eh, siempre casi lo vemos sobre el perfil izquierdo, hoy lo vimos más por la derecha. Igualmente no hay problemas, domina también ese perfil, el estimado Becan. Augusto, un saludo para ti, alegría Saludarte. Mm. Que las cosas más, cuando son de fuerza mayor hay que, hay que saber a recibir. Yo hoy podía modificar el equipo porque se dice una planilla nueva, pero también pienso de que nosotros vamos a jugar el jueves contra Alianza Petrolera y Alianza Juega hoy en la noche. Nosotros tenemos un viaje más que ellos, de eso es lo único, pero vamos a estar a la par. Hasta por eso me quedé tranquilo. Si el partido hubiese sido miércoles, de pronto a lo mejor hubiera, hubiera tenido otra, otra alternativa, pero. Pero creo que no, no vamos a sacar nada de excusa de eso. Ayer no se pudo por, por, la, por la iluminaria de aquí. Hoy jugamos eh, más de gaste de pronto, un poquito más de gaste por la hora. Pero Alianza me juega hoy en la noche y, y, y yo creo que vamos a estar a la par. Por eso eh, se lo dije a, la, a los muchachos, no, no pensemos en el partido del jueves, sino en el de hoy, el de hoy, que es muy importante para, para seguir metido entre los ocho y para buscar la clasificación primero que lo necesitamos. Saludos para usted, pues la verdad es que por cualquiera de los dos lados me siento bien en la sub-20 de por el lado derecho, tanto como por el izquierdo, entonces por el lado que me ponga no tengo problema. Profe Alberto, buenas tardes, Juan Camilo Morales de la Gaceta
1: Deportiva, Becan, eh, buenas tardes. Profe, hábleme
0: de Leonardo Castro, no vemos un delantero punzante, ¿cuál es la función de Leo en este, en este millonarios que lo veo más como más solidario, como intentando... Eh, abrirle los espacios para que vengan sus compañeros desde la parte de atrás y hábleme de esos primeros segundos del segundo tiempo ¿le salió como lo planeó, profe? y para
1: Becan eh, ¿la jugada es preparada? eso de, de, de que Pereira te la ponga el espacio, ustedes venir desde atrás y todo eso
3: Buenas, buenas tardes para ti también bueno a mí me parece que por eso es titular está haciendo un muy buen trabajo es que el buen delantero no es aquel que mete gol solamente, él nos ayuda a meter gol. El semestre pasado fuimos el segundo equipo con más goles, América 43, creo yo y nosotros 40. Y él no fue el goleador del fútbol colombiano. Entonces a mí me gusta, cuando él llegó yo se lo dije, yo quiero un jugador que cuando no haga gol también me, me, me ayude a ganar los partidos. Y yo creo que eso está haciendo Leonardo. Les ha quedado, les ha quedado, por eso estoy diciendo, él tiene que tener tranquilidad, porque Leonardo, por ejemplo, contra Alianza, contra Jaguares en Montería, un penalti y lo herda también, y él es muy punzante en los penaltis, muy efectivo, y Entonces, los delanteros muchas veces pasan por ese momento, pero nosotros, eh, yo personalmente, he querido arroparlo porque me está haciendo un buen trabajo también, viene a recogerse, viene a pivotear, este es un equipo de muchos pelotazos un equipo que intenta generar, que intenta jugar, entonces él se recoge también él, él arrastra marca, él también eh, tiene pase gol, entonces yo la verdad estoy feliz, estoy contento con él porque el trabajo que está haciendo me está ayudando a ganar el equipo Buenas tardes, creo que fue una, una conexión que genera, pues no, no lo entrenamos la verdad, pero gracias a Dios cuando él me vio corriendo, me la tiró y gracias a Dios pude volver a marcar ¿Alguna obra? Gracias, profesor Demi.
1: Bueno, ahí teníamos a, al profesor Alberto Gamero, a David Castro, con las impresiones de lo que dejó el partido entre Millonarios y Envigado, la victoria de Millonarios en condición de visitante, la primera en el campeonato fuera del Campín. Interesante lo que dice Gamero, le preguntaron por bastantes cosas, bien Beckham David, me gustó el saludo que le envió a la hinchada, la gente que estuvo hoy a pesar de, hor de ser horario laboral y eh, no estar en Bogotá, había bastante gente de millonarios en el Polideportivo Sur, obviamente no la misma gente que, que estaba ayer, pero, pero vimos un buena, una buena presencia de público. ¿Qué opinan ustedes Leo eh, Alvarito de, la, de las declaraciones de Gamero y de las declaraciones de Beckham?
0: Medidas, son declaraciones. Medidas, son declaraciones de, de técnico que entiende cuál fue el partido que se jugó hoy de la atipi atipicidad del mismo, que fue un asunto difícil de corregir. A mí me gustó mucho algo eh, con respecto de la planilla. Él dijo yo perfectamente hubiera podido cambiar los jugadores, pero en este momento pues no no lo hice porque hay un voto de confianza. También me gustó mucho lo que habló sobre Leo Castro en la en la última pregunta. No es un jugador que solamente lo, lo, lo hayan traído para hacer goles, sino para que ayude también a marcar goles. Entonces eso muestra la valía que tiene, que tiene él. Con respecto de Beckham, también medido casi con monosílabos, pero eh, eso también puede mostrar un poquito de madurez, no quiere meterse en cosas eh, innecesarias. Eh, entienden los dos que es un equipo que se preparó para este partido para ayer, me refiero, pero pues les tocó hoy, habló también del día de descanso con el tema de Alianza Petrolera que también juega hoy, así que van a llegar a la par, medido, tranquilo, entendió eh, que ganar era importante, pero como lo, lo expresaba alguien ahorita en el chat, eh, acá lo estoy leyendo, Eduardo Espitia, no es para echar pólvora, y no solo porque Envigado sea el colero, sino porque eh, lo sabe Eduardo Espitia y lo sabe el profe Gamero, pero tiene mucho por mejorar, está bueno.
2: Eh, Beckham de pocas palabras no. Sí. Es, es, es difícil de entrevistar pero bueno, eh, debe ser parte también de su juventud, entonces, recordemos que entiendo tiene 19 años, 18, 19 años eh, entonces ya con el tiempo seguramente irá aprendiendo un poquito más esa faceta, aunque igual pues, no estaría mal si, si, si es un jugador así de pocas palabras desde que habla en la cancha no, no, no hay necesidad de más y, y bueno, no nada que, que decir adicional en la rueda de prensa creo que mmm, se ve la atención al detalle en cuanto a, 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 a lo que decía el partido del jueves donde Alianza eh, también juega hoy en la noche entonces creo que en ese sentido estamos en igualdad de condiciones y él dice que tienen un viaje más nosotros pero creo que a la final tenemos los mismos viajes porque finalmente nosotros volvemos a Bogotá y Alianza tendrá que viajar a Bogotá De acuerdo, de acuerdo entonces creo que en ese sentido es, es, es bueno saber y que ellos tengan claro que, es que que esa ventaja que podría haber ahí, pues en, en este caso no existe. Y, y me gustó mucho lo de Leo y espero que Leo también lo tenga claro y no, no se desespere tanto por el gol, sino por seguir aportando para, para que saquemos los resultados que nos hacen falta.
1: Bueno, ya para ir finalizando con este tercer tiempo, antes de dar un concepto final, ahí tenemos en pantalla la tabla de posiciones, Millonarios es quinto con 22 puntos, los mismos que Medellín, pero que tiene un partido menos, los mismos que Santa Fe, tres más que el Tolima, que aún le faltaba completar un partido, lo mismo que Alianza Petrolera. Lo cierto es que Millonarios está dentro de los ocho y ya está tomando un poco más de ventaja a los equipos que se encuentran afuera. O sea, Junior, por lo menos, que tiene 17, equipos así, es bueno que Millonarios empiece a... A sumar, se supone que con 30 31 puntos millonarios podría estar tranquilo, tranquilo y clasificado y para llegar a esa barrera faltan 8 9 puntos, lo cual son 3 victorias. Nos quedan 6 partidos, 3 de local, pero 5 de los 6 partidos que vamos a jugar son en Bogotá porque visitamos a Santa Fe y Equidad. Entonces creo yo que a millonarios, millonarios ya cuadro cuentas, cuadro cuentas ganando este partido de visitantes que recupera los puntos perdidos de local en el clásico. Y, y creo que se ve un buen camino, hay que mejorar esa diferencia de gol si analizamos bien, salvo Alianza Petrolera y Deportes Tolima, Millonarios es el equipo con menos goles dentro de los ocho. solo tiene 14 y ha recibido 13, obviamente ahí está el atenuante que Santa Fe nos hizo cuatro goles jugando con 9 hombres, si no nuestra defensa seguramente sería mucho mejor. Porque es un equipo que siento yo, millonarios, si bien este semestre marca poquitos goles, porque es el promedio de un gol por partido, siento que defiende bien y recibe pocos goles. ¿Qué opinan ustedes?
0: Sí, yo creo que yo creo que uno en la tabla, tabla, la tabla mirándola hacia abajo o hacia arriba, eh, es que no recuerdo bien el dicho que, que no es ni tanto al santo, que se queme, bueno, no, no, no recuerdo bien el dicho. El caso es que millonarios al día de hoy Está a cinco puntos del primero, o bueno, no ha jugado, mejor dicho, está a, cinco, está a cuatro puntos del segundo con la misma cantidad de partidos, y hacia abajo también hay otros que le pueden superar. Por ejemplo, Tolima, Tolima que tiene un partido menos con 19, le puede hacer puede igualar la misma línea de millonarios que ya tiene 14 puntos. No estamos tan mal ni tampoco tan bien. ¿Qué quiero decir? El partido, el, el torneo colombiano es muy cerrado, y cerrado en el término que solamente hasta las últimas tres o cuatro fechas ya uno va vislumbrando quiénes son los que se van a meter a los cuadrangulares. Millonarios no es que vaya mal, pero tampoco va bien. Va en una, si se puede decir, velocidad tranquila. Es muy cierto lo que usted dice Naren con cuadrar la caja con respecto de, de, de ganar como visitante, que era una materia pendiente que sí, tenía, que sí tenía Millonarios. También marcar goles como visitante, que ya lo hizo. La vez pasada fue uno, esta vez son dos. Entonces ahora... Tiene a su favor el calendario desde el punto de vista de los viajes como lo señalaba el profe Gamero. De esos partidos que faltan cinco son en Bogotá. Uno contra, contra Santa Fe como, eh, lo pongo entre comillas, visitante. Y después con, con equidad un poquito más adelante finalizando, si no estoy mal, el todos contra todos. Así que vamos en, una, en un momento ideal para que Millonarios se asiente para ensayar cosas. Para entender que Leo no es solamente un delantero que meta goles, sino también que le ayuda al equipo a marcar goles. Y estamos cada día más cerquita de clasificar, pero muy cerquita. Entonces esperemos que esta seguidilla, sin por supuesto mirando de reojo la copa y lo que pase con Alianza... Pero pero acá lo importante es que Millonario se siente que no tenga más lesiones, por favor. O sea, imagínense, hoy Cataño con un dedo roto, imagínense. Entonces, entonces, que no hayan más lesiones, que tengamos una, una buena racha de gente sólida y saludable dentro del equipo. Vamos bien, vamos tranquilos, no es para echar cohetes, eso sí es claro. A Millonarios le gusta estar primero o segundo, eso es claro. Yo creo que lo va a lograr, yo estoy seguro de eso, ¿listo?
2: acuerdo con Leo, digamos que eh, podemos tener cierta tranquilidad de que estamos ahí, pero el equipo no diría que no tiene ahorros como tal y tiene que seguir ganando el siguiente partido, que es, entiendo, contra la Unión Badalena el, el domingo en, en Bogotá. Pues hay que ganarlo, hay que ganarlo para mantenernos todavía ahí. Después ya vendrá una racha un, un, una racha de partidos un poco más complicados sin demeditar a la Unión, pero... Eh, seguramente América, si no lo aplazan, San, eh, Junior y Santa Fe serán rivales que eh, puedan ofrecer un poco más de resistencia, eh, igual ese partido con Unión es complicado porque se pues, están jugando el descenso y, y tienen chance real, digamos, hasta de meterse en los ocho, entonces hay que, hay que tomarlo con pinzas, entonces la tabla es para verla, digamos, con optimismo, pero, pero sin sin pensar que ya tenemos el camino hecho para entrar a los ocho, diferente al año pasado, no, al semestre pasado, al semestre pasado a estas alturas creo que podíamos decir con un poquito más de seguridad que, que nuestra lucha estaba solo concentrada en tener el punto invisible, esta vez todavía nos falta para llegar ahí, ojalá podamos, yo creo que con, ojalá con, con dos victorias, dos o tres victorias consecutivas más, Podríamos decir que podemos pelear ese punto invisible, eh, pero aquí claramente eh, lo primero es asegurarnos en los ocho y, y para eso definitivamente no podemos eh, ceder del local por lo menos y, y el partido que viene volverá a ser otra vez un partido importante para, para esa aspiración.
1: Bueno, ya para finalizar con este tercer tiempo, dar un comentario final, yo me quedo con que Millonarios, después del partido que jugamos, que perdimos contra Santa Fe, Millos nada más tenía seis goles, solo había marcado seis goles en todo el campeonato y en esos últimos cuatro partidos contra Bucaramanga, contra Medellín, contra Huila y hoy contra Ambigado, Millos marcó ocho goles. De los 14 goles que tenemos, ocho los marcamos en los últimos cuatro partidos, eso muestra una curva ascendente una curva ascendente que ha tenido el equipo en esos últimos partidos, también hay que decir que fueron cuatro partidos, solo recibimos tres goles, sacamos una diferencia de gol de más cinco, después del Clásico teníamos menos cuatro, ya tenemos más uno. Es importante ver que estamos llegando a esa curva ascendente en las últimas fechas del torneo, muchas veces se habla de eso, que el equipo que es campeón no es el que llega de primero, sino el que llega con la mejor curva ascendente, esperemos que Millonarios puede hacer así para que defienda el título, es una victoria importante porque nos da aire y nos da aire también para competir en la Copa que es importante, estamos a dos partidos de llegar a una semifinal, a cuatro partidos de una final y a seis partidos de volver a revalidar el título que ganamos el pasado 2 de noviembre del año pasado, esperemos que Millonarios pueda lograrlo, creo yo que Cuadro Camino está jugando bien, veo mejoría en el nivel que es lo más importante y también en los puntos, estamos quintos, vamos bien y y nada, agradecerle a todas las personas que se conectaron hoy, una jornada laboral, un tercer tiempo, una transmisión atípica en la mañana de un lunes, pero empezamos la semana de la mejor manera, y espero que todos tengan una, una muy buena tarde, que ya mi Dios dio la cuota inicial de una linda semana.
0: Así es, Naren, un abrazo, un abrazo para usted, para, para Álvaro, eh, varias cositas, y sí, el partido con América es hasta el 30 de octubre, así que todo bien, no desesperen, todavía tenemos un mes para esa vaina. Segundo, esta noche hay sin libreto a las 8 de la noche con Natalia Martínez, con El Mechu Jiménez, con Nicolás Molano, con Absalón Herrera y con este pechito, su servidor, Leandro Melo. Un abrazo para todos ustedes, gracias, gracias, muchas gracias por por elegir a, a Mundo Millos y bueno, yo descanso los lunes, así que si quieren siga jugando a los lunes a las 10 de la mañana. No mentiras, eso es por joder. Un abrazo, gracias.
2: Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en este almorzando con el tercer tiempo de Mundo Millos. Eh, sin duda, eh, volviendo a lo que nos ha mostrado el equipo de Gamero, que es pelear el torneo por, por, por lo alto, esperemos... Que vengan más victorias para seguir escalando posiciones y bueno, nos veremos no esta noche en, en el sin libreto. Ahí los estaré escuchando Leo. Buena tarde para todos.